0: No hombre, mi hermana, a nosotros no nos va a pasar nada, somos jóvenes, tenemos salud, estamos chingorditos sí, pero somos gorditos saludables, eso le da a la gente mayor y a la gente que después de 65 son los que salen mayor afectados, tú una gripecita hombre, no me te a eso. Bienvenidos, amigos y amigas, a su podcast. Espero que todos estén en salud. Bueno, este episodio, el 002, para mí es muy especial. ¿Por qué? Porque inicia una nueva temática en lo que es el, el podcast. Hoy le damos inicio a lo que es una entrevista donde conversamos con un especialista, con un amigo, con un hermano. Eh, sobre un tema en específico y este tema me apasiona mucho porque se está viviendo día a día que no solamente tenemos la pandemia del coronavirus sino que también tenemos la epidemia de la obesidad y el sobrepeso y no sabíamos hasta recientes estudios de cómo afectaba esta enfermedad porque ya es una enfermedad la obesidad al el diagnóstico y el tratamiento del coronavirus. Por supuesto, eh, en esta ocasión tenemos a una persona sumamente especial para mí porque es mi hermano. Tengo la dicha y la bendición de tener un hermano que es médico. Él es cirujano bariátrico y también es especialista en esta área de la obesidad. Y con ustedes les voy a dejar lo que conversamos mi hermano y yo sobre este tema. Yo entiendo que deberíamos empezar por una autopresentación de quién es Ariel Rodríguez.
1: Una autopresentación, bueno, eh, ¿qué te digo? Ariel Rodríguez, hijo, eh, ¿verdad? Dominicano de pura cepa, <risa> eh, eh, nada, me gradué de, de allá del Colegio de La Salle en Santiago, después fuimos al, a, la, a la carrera de medicina en, en Ucaima, después de, de mucho sobrepensar, ¿verdad?, cuál iba a ser el futuro, con, con dos papás médicos, como que nunca creía que iba a hacer, eh, a seguir los pasos, pero realmente como que me llamó la carrera, y después de ahí fue la definitivamente la, la, la decisión correcta, porque... Después de ahí nunca me he visto haciendo nada más. Entonces vine a Estados Unidos en 2006 a hacer la carrera de, de cirugía. Hice mi, eh, mi especialidad en cirugía y luego hice un año más en una subespecialidad en cirugía bariátrica o de obesidad y de cirugía mínimamente invasiva. Y después de eso he estado en los últimos cinco años aquí ejerciendo en la Florida. Y con mis ojos allá en mi pueblo... Eh, y, y eh, verdad, eh, pendiente de lo que pasa allá.
0: ¿Y la carrera de bariátrica también incluye una subespecialidad en obesidad o eso tú lo hiciste aparte? No,
1: realmente la, la el, el fellowship o el subentrenamiento en cirugía bariátrica era básicamente... ¿verdad? El proceso de cómo llevar los pacientes a cirugía, la educación prequirúrgica, eh, educación en nutrición, educación en psicología, un poquito. Y básicamente era más clínica y quirúrgico. Eh, después de ahí, eh, lo que es obesidad o el tratamiento de la obesidad per se, uno... ¿verdad? como que lo va cogiendo en el camino va en las diferentes eh, convenciones que uno va yendo las, las diferentes eh, eh, actividades eh, educativas que uno va cogiendo después de que uno se gradúa y que uno más o menos se mantiene al día con todo lo que es tratamiento de obesidad eh, clínico eh, pero realmente el enfoque de, de nosotros mío en particular es el tratamiento quirúrgico
0: ok y definiendo ¿Qué es la obesidad en, en, en términos que nosotros podamos entenderlo? ¿Qué es la obesidad?
1: Bueno, realmente la obesidad quiere decir que hay una acumulación anormal de tejido graso, eh, ¿verdad? Que es eh, en cuanto a peso, ¿verdad? Se calcula dependiendo de la altura de la persona. Bueno, eh, hay una tabla que te dice cuál sería el peso ideal para esa persona dependiendo de, de, de la edad y sexo más o menos también eh, influyen, pero eh, el, la tabla que utilizamos es la índice de masa corporal en el cual se toma la altura del paciente y el peso y se, de, se, se calcula eh, en base a eso si está eh, cerca del peso ideal o está de sobrepeso o si ya está a, en lo que se llama obesidad mórbida que es cuando ya ese índice corporal está por encima de 35
0: ok y leyendo, leyendo sobre la obesidad y toda esta pandemia que a, que a todos nos ha afectado, estuvimos leyendo eh, en un artículo reciente del John Hopkins que hay, un, hay una correlación entre lo que es obesidad y el riesgo de muerte en, en pacientes con coronavirus.
1: Sí, se identificó que la obesidad es básicamente un factor de riesgo independiente para los pacientes que contraen el, el, el coronavirus. Se notó que esos pacientes básicamente tenían más riesgo, eran más complicados, tenían más riesgo de terminar entubados en la unidad de cuidado intensivo, y tenían un poquito más de riesgo de, de morir acerca del coronavirus inclusive se identificó, que, se identificó que aparte de la edad, que era verdad el factor de riesgo más importante mientras mientras verdad más más viejitos los pacientes se eh, veía que tenían menos eh, reserva y que realmente le afectaba más el coronavirus. Aparte de la edad, el segundo factor independiente de riesgo fue la obesidad.
0: Entonces o sea se que no tiene tuvo... nada, perdón, eso sea, no tiene nada que ver entonces ya con la edad. Independientemente de la edad, si, la, si el paciente llega con obesidad, tiene mayor riesgo de ser entubado y también mayor riesgo de muerte.
1: Correcto. Eso fue identificado en varios estudios, no solamente en el de Johns Hopkins, pero en varios estudios a través de, de en China, eh, Europa y en Estados Unidos, donde realmente el nivel de obesidad es más alto se vio que a los obesos realmente el coronavirus le daba más severo y tenían eh, realmente un curso clínico más,
0: eh,
1: eh, verdad, eh, eh, más cargado, más eh, envuelto y terminaban algunos de ellos en muerte.
0: ¿Y a qué se debe? O sea, ya hablando ya clínicamente, ¿por qué afecta tanto a los pacientes obesos?
1: Bueno, se notó que el, la parte de... de de, del problema con el coronavirus no era solamente la infección, sino cómo el cuerpo reaccionaba a esa infección, entiéndase. Había una reacción inflamatoria a las células que estaban infectadas con el coronavirus. Inclusive se habla de, una, de, de un cytokine de storm, un, uh, que es básicamente eh, estas eh, citoquinas que andan circulando en el cuerpo atacan todas esas células. Entonces, ¿qué pasa? Eso crea inflamación y crea los problemas en los pulmones donde hay problemas de oxigenación y todo eso porque el, el pulmón no funciona, está inflamado, no funciona a su normalidad. Entonces, ¿qué pasa con la obesidad? La obesidad, estas células grasas son metabólicamente activas y crean básicamente un nivel de inflamación en el cuerpo, eh, bajo grado, pero es básicamente el cuerpo está inflamado eh, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tú tienes todas estas citoquinas eh, corriendo en el cuerpo y sobre eso eh, se, se infecta el paciente con el coronavirus, entonces ya eh, añade al problema inflamatorio. Entonces, por eso es que inclusive cuando se lee ese estudio dicen que algunos de estos pacientes jóvenes que no tenían ninguna... Eh, otras enfermedades eh, que se han identificado como riesgo, entiéndase diabetes, hipertensión, problemas del corazón, problemas de obstrucción pulmonar crónica y, y nada de eso, que el único problema que tenían básicamente era obesidad, le estaba yendo de esa manera. Y parte de lo que se especula es que estos pacientes eh, básicamente son obesos saludables. Entiéndase uh -huh. que no tienen eh, esas enfermedades eh, pre-identificadas, pero básicamente tienen... El riesgo de contraer esas enfermedades básicamente con el tiempo. Entonces, por eso es que los obesos realmente tienen que tener más cuidado en esta pandemia.
0: Y se puede ver entonces eh, la obesidad como una, como una condición ya preexistente, o sea, como una enfermedad.
1: Exacto, sí. O sea, ya la. La Asociación Médica Americana y muchas otras eh, asociaciones eh, eh, científicas han identificado la obesidad como una enfermedad crónica. Eh, asimismo como la hipertensión, el problema de coronarias, el problema de, de triglicéridos, diabetes, etc. O sea, la obesidad es una enfermedad. Entiéndase que hay que buscar eh, maneras de controlar y si no tratar esto, porque se, se sobreentiende que la historia natural de la obesidad es más obesidad. Entiéndase, cuando uno empieza joven con este problema de sobrepeso, tiene un riesgo mayor de llegar a una edad avanzada con más problemas eh, médicos y con obesidad. O sea que eh, el problema, parte del problema es que como ha surgido la incidencia de obesidad eh, eh, ya hace varios años, o sea, eh, eh, uno lo ve básicamente como un poquito de normalidad, ¿verdad? O sea, hay gente en sobrepeso y hay gente que son obesos y simplemente, eh, eh, ¿verdad? Uno eh, tal vez como un médico no le presta el nivel de atención que uno necesita o que ese paciente necesita porque generalmente siempre te dicen, ¿verdad?, come bien, eh, a dieta o controla lo que está comiendo y a ejercicio, pero se ha demostrado que se necesita estar un poquito más envuelto en, 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 en el tratamiento de la obesidad para tratar de obtener un
0: cierto control. Y en tu experiencia, ¿cuál es el, el approach, si es que hay uno ideal, para tratar eh, la obesidad?
1: Bueno, o sea, independientemente de, del caso. Es, eh, es un prerequisito, ¿verdad? Que todos tenemos que comer un poquito mejor, tenemos que controlar alguna de, 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 de las cosas que estamos comiendo, porque realmente, como, como decían eh, eh, los, los eh, filósofos, ¿verdad? Somos lo, lo, lo que comemos.
0: Okay.
1: Entonces, entiéndase que no es hacer dietas, sino es cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Evitar algunas cosas que, con que son eh, procesadas, con muchos químicos con muchos azúcares añadidos y cosas así que realmente nuestro cuerpo no fue diseñado para procesar ninguna de estas, uh, de, de, de estas eh, verdad, comidas procesadas. Y aparte de eso, ¿verdad? O sea, comer saludable, ser activo, eh, pero independientemente de eso hay cosas que no podemos controlar, como son lo, la, la genética, o sea, lo, hay personas que genéticamente están dispuestos a ser obesos y también... Hay personas que su, su composición genética va cambiando dependiendo de cómo reacciona su ambiente y por alguna razón u otra, que tal todavía no entendemos completamente, desarrollan ese problema de sobrepeso y obesidad independientemente de lo que hagan. Y ya son esos son los casos que ¿verdad? llegan a nuestras puertas para ofrecerles eh, el tratamiento quirúrgico a, a, a esta situación. Pero independientemente de, de eso, realmente eh, creo que eh, se está viendo que la juventud y, y, y ¿verdad? La, la, la persona en general están cogiendo un poquito más de conciencia en cuanto a eso, están cuidando un poquito más, comiendo un poquito mejor, tratando de evitar ¿verdad? todas estas eh, 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 comidas chatarra como las llamamos, y, y cosas que tienen mucho azúcar, ¿eh? tanto dulces y, y, y azúcar refinada, cosas llenas de grasa y cosas así, que realmente no son saludables para nuestro cuerpo.
0: El término gordito pero saludable, ¿qué te, en tu opinión, qué, qué, qué te merece o sea, pensar gordito pero saludable?
1: Bueno, realmente eso es lo que estamos viendo con el coronavirus y algo que... que ha salido a relucir ese término que lo hemos usado todos, ¿verdad? Y se ha visto que es verdad. hay muchas personas que son eh, obesos, tienen obesidad mórbida, con un índice de masa corporal, inclusive por encima de 40, y sin embargo no toman ningún medicamento, y han ido a su médico y se chequean su colesterol, y tal vez puede ser que está bien, se chequean su presión y está bien, se chequean su azúcar y generalmente están bien, y, y son personas eh, realmente jóvenes, que tal vez puedan ser activas y todo eso. Sin embargo, esto es una enfermedad que no cesa, entiéndase, tiene mucha paciencia. Y si tú sigues a esa persona por 5, 10, 15, 20 años, vas a demostrar que eh, eh, eso se va acumulando. Y, y con el pasar del tiempo empiezan a tener la presión un poquito más alta, lo, tal vez lo, el colesterol un poquito más alto, ya le dicen que tiene prediabetes, y tal vez no, no necesita medicamento en, esa, en ese momento, pero pasan dos, tres años más y se ve ya que van acumulando eh, eh, los factores de riesgo y de repente empiezan a acumular medicamentos. O sea, necesitan un medicamento para la presión, medicamento para, para controlar la diabetes y todo eso. Sin embargo, siguen tratando, haciendo dieta, haciendo ejercicio y todo eso y, y no obtienen la, la, el peso ideal que andan buscando porque es un problema crónico. Lo otro que, que tal vez también se ha salido a demostrar con el coronavirus es que estos pacientes, por el sentido de inflamación crónica que la obesidad representa en su cuerpo, no tienen esas reservas para, para combatir enfermedades. Entiéndase, mm -hmm. a una persona saludable de peso más o menos normal le da cierta enfermedad, puede ser que la combata un poquito eh, mejor o que la combata eh, eh, con, con más facilidad que una persona obesa. Una persona obesa se complica y realmente las reservas no están ahí. Esas complicaciones pueden ser mucho más profundas eh, precisamente por eso. Aunque sea saludable en el sentido de que no está tomando medicamento o que, no, o que no le ha dicho, ningún médico le ha dicho, tú tienes esto, tú tienes lo otro, realmente no es una persona totalmente saludable precisamente porque esos factores de riesgo están presentes y en algún momento u otro van a salir a la luz
0: y cuándo debería yo considerar una cirugía electiva, una cirugía bariátrica, por ejemplo, y cuál de todas? ¿Cuándo es el punto de que yo tengo que tomar una decisión eh, ya quirúrgica eh, con relación a mi peso? Esa Es muy buena pregunta y
1: realmente eh, responderla no hay un decirte que okay, a este edad o a aquella edad o lo que sea, sino el paciente obviamente tiene que estar preparado para un cambio. ¿verdad? O sea, el paciente eh, o la persona tiene que estar dispuesta a tomar los sacrificios que, se van, a, que van a ser necesarios después de cirugía. Entiéndase que una persona, por ejemplo, que es forzada o, o que, que la traen o que verdad, eh, le están tal vez eh, presionando para que, para que busque una mejoría, esos pacientes generalmente... Eh, no son ideales porque no van a, no, no van a poner el esfuerzo. Okay. Lo otro es el, el factor tiempo, ¿verdad? Cuando operamos a una persona, vamos a poner en sus 60, 70 años, tal vez no le van a sacar los mismos beneficios que una persona de 30, 40 años que okay. tenga obesidad. Entiéndase que mientras más jóvenes y mientras más saludables, pero con el problema de obesidad, mucho más beneficios le sacan a eh, a la cirugía entiéndase que uh -huh. ya cuando pueden volver a, a, a controlar eh, ¿verdad? Los, eh, eh, la dieta las cantidades aprenden a comer aprenden de proteínas básicamente los pacientes se convierten en, en nutricionistas ellos mismos uh -huh. eh, con toda la información que uno provee después de cirugía le sacan más beneficio porque eh, vamos a si una persona que tenía 30 años y era eh, eh, saludable, si tuviéramos como una, una bola de cristal que en el futuro pudiéramos decirle a esa persona que en 5 años, en 10 años, mira, tu, tu, tu diabetes eh, va a salir a relucir y tal vez vas a necesitar insulina no, o vas a tener problemas del corazón y cosas así. Y después de cirugía, podemos pudiéramos ver que esos factores de riesgo o se eliminan o por lo menos se eh, dilatan eh, hasta 10, 15, 20 años eh, eh, más tarde, pues obviamente le ha sacado más beneficio una persona tal vez que no tenga eh, las mismas condiciones
0: Ok. Mira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Aquí en República Dominicana hemos visto pacientes que uno dice, pero ven acá, pero ese paciente ni siquiera está eso está gordito, sí, es verdad que está gordito, y le hacen una cirugía bariátrica. Sí. ¿Qué, qué tú opinas con relación a ese tipo de, de, de casos?
1: ¿Qué te digo? Eh, realmente si uno viera que fueran uno o dos o tres pacientes, que sean los menos, uno diría, bueno, ok, en casos particulares, hay ciertos casos en los cuales la cirugía está indicada, Inclusive en pacientes con un índice de, de masa corporal un poquito bajito, por ejemplo, un paciente que tenga diabetes eh, tipo 2 y tal vez tenga ¿verdad? un índice de masa corporal de 30, 32, pues son casos en los cuales uno considera eh, cirugía. Uh, pero realmente tratamos de reservar cirugía para esos pacientes que son un poquito más obesos o que, tienen, o que ten, eh, eh, cumplan los criterios de lo que se llama obesidad mórbida, que es un índice de masa corporal de 35. Generalmente para un paciente, vamos a poner de 5, 6, 5, 8, que es más o menos el averaje, eh, son, entiende por lo menos 50, 80, hasta 100 libras de más.
0: Okay.
1: Uh, entonces es un poquito delicado porque obviamente hay pacientes que lo utilizan como prevención, ¿verdad? Eh, tal vez tienen los factores de riesgo familiares eh, y, y, y quieren prevenir, ¿verdad? Pero sí se ha dado el caso en el cual se ha básicamente eh, utilizado de una manera eh, que están fuera de los criterios. Entiéndase, una persona que tal vez te... 20, 30, 40 libras sobre su peso ideal, pero quiere perder esas eh, libras extras o no quiere, o quiere estar restringido con cirugía y han procedido a cirugía tal vez no, no indicada. Quisiera creer que esos son los menos. Eh, uh -huh. Quisiera creer que es que, verdad que la mayoría eh, de los pacientes que buscan este tipo de cirugía es porque la necesitan, pero sí se han visto casos que, que uno verdad, cree que que son un poquito cuestionables.
0: Ok. ¿Y cuál sería entonces, ya para finalizar, tus recomendaciones eh, finales con relación a toda esta pandemia? Eh, ¿qué, ¿Qué tú puedes ver en un futuro? Eh, dinos tu recomendación.
1: Bueno, yo creo que el, el, lo, la parte más importante es tener esas conversaciones con los médicos primarios, ¿verdad? Porque hay muchos... Eh, médicos que todavía ven la obesidad no como una enfermedad, es verdad, y todavía siguen eh, diciéndole a los pacientes que sigan haciendo ejercicio y que sigan haciendo dieta. Eh, y sin embargo, año tras año, cuando van los pacientes o vuelven los pacientes eh, para su chequeo anual, no ha habido ningún progreso. Y eso tal vez está bien, verdad la primera o segunda vez que tuvo un paciente, pero después de ahí, realmente hay que sentarse y hablar con ellos, y decir, okay, ¿cuáles son las, eh, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y creo que los pacientes también tienen que tener ese tipo de conversaciones con, con, sus, con sus doctores y también hacer sus propias investigaciones, ¿verdad? O sea, la información está ahí, todo está en, en las páginas de Internet en cuanto a lo, lo bueno, lo malo y, y las complicaciones que puede haber y las indicaciones y todo eso en cuanto a cirugía. Entonces, eh, si lo, eh, la persona cree que es un candidato. ¿verdad? porque ha hecho su, 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 su diligencia, ¿verdad? ha tratado de comer mejor, ha cambiado su estilo de vida, ha sido un poquito más activo y todavía no obtiene los resultados que anda buscando, ya tiene eh, problemas de salud, o tiene esas, esa eh, historia familiar bien fuerte eh, eh, relacionada a la obesidad. Ese son el tipo de, de personas que tienen que ser un poquito más activos en, en, en cuanto a su propia salud, y para eh, tener ese tipo de conversaciones entonces yo lo que creo es que si eh, en general o sea, la población eh, se pone un poquito más envuelto en cuanto a salud en cuanto a comer saludable comer bien eh, ser un poquito más activo y, y estar pendiente que la obesidad aunque no duela o aunque no eh, eh, tenga problemas presentes de salud puede en el futuro convertirse en un problema mayor.
0: Excelente. Y si la persona quisiera buscar más información con relación a bariátrica, obesidad, ¿dónde te pueden contactar?
1: Eh, bueno, tenemos nuestra página de internet, en, eh, te la voy a mandar para que se la, la, la ponga por ahí, pero es eh, PB Surgical, de palmbeachsurgical.com y ahí hay una, eh, una sección básicamente exclusivamente para pacientes bariátricos. Y también en, en, en nuestra asociación, que es el ASMBS, o ASMBS, que es la Asociación Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, donde también tenemos bastante información para los pacientes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Ariel Rodríguez, por brindarnos de su tiempo. Gracias por toda la información. Esperemos que la persona tomen conciencia y puedan, tal como usted dijo, eh, tomar su salud como una prioridad así que feliz noche y si quiere decir algo más antes de irnos
1: no, encantado de estar
0: aquí eh, eh, a su orden siempre y éxito gracias por acompañarnos en este nuevo episodio para nosotros un placer y un honor esperamos que le haya encantado si te gustó déjanos tus cinco estrellas en iTunes déjanos tu comentario déjanos tu feedback y por supuesto compártelo